0: «Пасторские беседы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в студии Константин Корольков. Мы продолжаем наш цикл пасторских бесед. И вот сегодня с нами отец Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте. Я
0: напомню сразу телефон в нашей студии по традиции. Вы можете звонить, принимать участие в нашем разговоре. Мы рады будем, если вы с нами поделитесь своими мыслями. Восемь восемьсот двести двадцать два девяносто девять запишите восемь восемьсот двести двадцать два* я еще напомню что это бесплатный телефон абсолютно бесплатный вы можете звонить из мобильных из городских телефонов из любой точки россии восемь восемьсот двести двадцать два* мы ждем ваших звонков ну а тема сегодняшнего нашего разговора тема наверное очень злободневная и ну не знаю для меня это одна из центральных тем, о которой, в общем-то, я и думаю, и как-то пытаюсь осознать это, наверное, всю свою жизнь, это тема веры. Вот что такое вера? Мы сегодня постараемся поговорить об этом, но невозможно это объять тему, конечно, за одну программу, но, может быть, мы хотя бы что-то для себя попытаемся и прояснить, может быть, вы, отец Александр, поделитесь какими-то своими мыслями, своими наблюдениями. Ну, а, собственно, тема-то у нас, конечно, родилась от того, что сегодня на литургии читалось Евангелие, где вот и рассказывается эта история, история Яира, начальника синагоги, и женщины кровоточивой. Да, это известная история, я думаю, что для многих понятно, то, о чем я говорю? Давайте, может быть, мы все-таки начнем с этой истории. Вы расскажите, может быть, своими словами о том, как это произошло, какие были мотивации вот вообще в этой истории у Иаиру кровоточивой.
1: Иаир, начальник синагоги, очень был опечален, у него дочь была при смерти, и он пришел и просил Иисуса, которого почитали за пророка из Назарета Галилейского, пришел просить о помощи исцелить дочь, потому что она у него была единственная. И в то время, когда Иисус шел к дому Иаира, его окружала толпа, многие его толкали, теснили, как сказано в тексте. И одна женщина, которая была 12 лет, страдала кровотечением и все имение потратила на врачей, которые ей ничем не помогли, и наоборот, сделали ей хуже. И как последняя надежда, она себе говорила, если я прикоснусь к нему, то исцелюсь, что и произошло. И она не осталась незамеченной, потому что Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне. Петр говорит, как, кто прикоснулся, Тут тебя все толкают, теснят, а ты об этом думаешь. И он говорит, нет, прикоснулся ко мне некто, потому что я почувствовал силу, которая из меня вышла. И когда все отка... начали от... отказываться, отрекаться, нет, не... не трогали мы тебя, она, эта женщина, вышла и говорит, да, действительно, это была я. И что есть, говорит Иисус? Казалось бы, вроде такой поступок, ну, скажем, э, не совсем верный. Она нечистый человек по ветхозаветному закону. Ну да, да. Она сквернила мужчину, более того, пророка, и она боялась, почему она боялась, признаться, потому что она была нечистая в токе кровей. Это женщина пока не... Вот 40 дней у нас до сих пор эта традиция такая народная иудейская осталась даже в церкви, что вот после рода в 40 дней женщина в церковь не должна входить и должна очистительную молитву пройти перед тем, как уже опять приступать к таинствам и так далее. И тут вот она со стыдом говорит вот так и так. И он ей говорит, дерзай, черь, вера твоя спасла а иди в мире и будь свободна от недуга твоего. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, такие два образа веры и потом воскрешение вот этой девочки, 12-летней, которая умерла, и как смеялись те, которые не верили. А он ему сказал, веруй и спасена будет. И вот девочка воскресла по молитве. Вот такие два образа веры, которые заставляют задуматься о том, что, собственно, чем их вера, которая сделала возможным, вот эти чудеса, которые сотворил Господь Иисус Христос. И в чем отличие этой веры от нашей?
0: Ну да, ну вот смотрите, действительно, там, наверное, такие, наверное, эталонные даже вот приведены, да, примеры эталонной вот этой веры, абсолютной веры, которые приводят вот к таким вещам. Но... Я не знаю, возможно ли сегодня вообще встретить подобную веру вот в нашем мире. Да? Вот Как эта вера вообще может существовать в сегодняшние дни? Тогда это было сложно. Даже тогда... Когда, в общем-то, априори было понятно, и все однозначно верили в Бога, все как-то воспитывались в определенной совершенно духовной да, среде, в определенной системе даже, я бы сказал, духовной. И вера, она как бы опиралась на воспитание с детства. И то вот это были уникальные случаи, ведь наверняка среди этой толпы были ну, не десятки, если не сотни людей, которые также нуждались в этом исцелении. Однако мы видим пример именно этой женщины, И мы видим пример именно Аира, да, который настолько поверил, настолько поверил, что Господь исцелил ее дочь. Вот сегодня нет ощущения, что вообще такая вера возможна, даже вот если по себе смотреть, по своему внутреннему ощущению.
1: Вопрос, что такое вера? Мы, скорее, сейчас с вами говорим о силе веры. Это, так сказать, одна из, суще... из ее составляющих, но не сама вера.
0: А что такое вера?
1: Если вспомнить апостола Павла, послание к евреям, ну, на сегодняшний день есть сомнения в авторстве Павла да. над этим посланием, однако, там сказано, вера — это обличение вещей невидимых. То есть это та способность человеческой души, человеческого сердца Делать возможным вот то, что не видно, оно становится явным, вид видным, и это становится определенным действующим фактором в жизни не только человека, а целого, так сказать, сообщества, семьи там, и так далее. Вот эта вера. То есть э, и, мне вспоминаются другие слова апостола Павла. Бог называет э, несущим. Сущ, Очень хорошо по-славянски. Бог нарицает «несущая, яка сущая». То есть mm -hmm. вещи несуществующие ну, он да. называет существующими. Существующим. Вот. то есть то, что казалось бы, ну противоречит какому-то естественному ходу вещей, естественному установлению, природным но как-то вот через веру это все может изменяться. И такая вера действительно может творить чудеса. И тут, конечно, и требуется и сила веры. То есть даже если сила веры небольшая, все равно человек в принципе понимает, что да, есть святые люди, по чьим молитвам чудеса совершались. И вот эти примеры, о которых говорим мы сейчас, они самое яркое тому подтверждение. И даже человек с маловерный, а в Евангелии очень много говорится о маловерах, вот, он, они это понимают, но отношение их к слабости своей веры, оно разное.
0: Ну вот я знаю, что, в принципе, я не знаю, и философы, и, и вообще даже... В... В повседневности вот э, как-то веру делят на три типа, да, вот первое качество как вера, как уверенность в чем то да, потом вера, когда возникает уже доверие, то есть это более близкая, более, наверное, высокая степень, да, и вера как верность, это так красиво звучит, но, по-моему, вот по смыслу здесь э, очень точное, да, вот ощущение начинается с уверенности, переходит вот в это доверие и потом уже верность, то есть вот даже, наверное, в нашем в обычном понимании взаимоотношений наших с Богом, выстраивание веры, вот в этом тоже есть определенный смысл. То есть мы начинаем с некой уверенности в бытие Божьем, потом мы переходим к доверию, когда мы доверяем уже Богу, его как бы промыслу, его каким-то вот вещам, происходящим вокруг них, воспринимая их и с нами, да? И верность — это когда мы уже абсолютные вот... Возникает связь, наверное, какая-то с Богом, если так можно сказать. Вы
1: знаете, да, это хороший образ. И опять-таки, если вспомнить тоже послание к евреям, практически тот же эпизод. Там говорится, что вера — это не только обличение вещей, это уверенность в невидимом. Да. Это уверенность в невидимом. То есть, наверное, действительно начинают люди с этого. Начинают люди, что обретают и какую-то уверенность, что-то такое есть. Что там, кто-то говорит, космос, кто-то что угодно. Ну, это такая вера еще аморфная, и она не способна к обличению вещей невидимых. То угу. есть, чтобы вещи невидимые проявлялись. проявлялись это, да. Эта вера никак не связана с нравственностью, в ней нет заповедей. Это, конечно, следующий уже этап осознания. Но начинает конечно, вот так сказать, люди, которые приходили от неверия к вере, я сам отношусь к таким, мы, конечно, проходили через эту стадию. Приходилось как-то Понимать, что, ну хорошо, да, есть Бог, но неужели он нравственно индиферентен? Неужели ему все равно, как я живу? Но ведь этого же быть не может. Если я чувствую стыд после некоторых поступков своих, то, значит, Богу это тоже неприятно. Ну вот постепенно, постепенно, наверное, приходишь к доверию, что раз Бог дал какие-то заповеди, то эти заповеди благи и полезны для меня самого. Если вспомнить историю Авраама, как сказано в Писании, Павел говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он цитирует, как книгу бытия. Вот Авраам, ему говорит, иди от тебя, столетнего, и от твоей там 60- или 80-летней 80 жены, да. 80-летней жены Сары -летней. произойдет народ великий, и число его будет, как э, звезды небесные.
0: Ну да, ну даже сейчас звучит абсурдно, да? Столетний Авраам, 80-летняя да. Сара, как это может быть?
1: И тем не менее, это происходит. Как у нас... Часто такое употребляется в церкви урожение, но без богослужения происходит. И где же хочет Бог, то есть там, где хочет Бог, побеждается порядок естества. Mm -hmm.
0: Ну вот смотрю, уже к нам пошли звонки. Вот Александр Александрович из Норильска считает, что веру надо воспитывать и обучать. Ну да, наверное, да, вот как вы считаете, что тоже
1: вот, понимаете, вера некоторыми воспринимается, научение, воспитание веры как теоретический минимум некий. Минимум и максимум можно дать. У, так сказать, лидера русской революции, у большевистского лидера была пятерка по закону.
0: Да, меня всегда это поражает, когда я видел его аттестат в юности. Да.
1: Но вот это вот обладание этим теоретическим минимумом, оно способно ли сделать веру обличению вещей невидимых и сделать человека верным Богу? Вот большие сомнения на этот счет. То есть, конечно, можно обучить, научить людей, как правильно кланяться, и как праздней соблюдать. И вот предмет основы православной культуры как раз он, конечно, и призван к этому. И большая положительная, так сказать, в этом есть какая-то идея. Но. Это не панацея. Она не гарантирует, что каждый человек будет верным Богу, будет ему доверять и, в конце концов, придет к общению с ним.
0: Вот у нас звонок из Красноярска, есть Валентина Ивановна. Мы слушаем вас, Валентина Ивановна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу о себе сказать. Четыре года назад у меня случилось так, что мне поставили диагнозы такие, о которых ну, не хочу говорить. Я. но это... И меня ожидала операция такая одномоментная на двух органах. И это, перед этим мне одна женщина сказала, это, что обязательно менять свою жизнь. Я еще даже не знала о диагнозе. Что-то у тебя вот такое предстоит нехорошее. Обязательно поменять свою жизнь. Это самое, всех прощай, там все такое, ко всем относитесь доброжелательно. И в церковь, если не ходила, ходи в церковь. Я, я стала с тех пор э, абсолютно это, постоянно посетителем нашего храма. Рам, храм у нас как раз построился новый. И вы понимаете, все Прошло благополучно, там трое суток в реанимации и все такое, но сейчас у меня ни химия, ни, ни это, ни другое там лечение ради этого. Все, все абсолютно прошло благополучно я наблюдаюсь и я, я только и знаю что это только господь мне помог я теперь хожу в церковь не там что то ну, не прошу там чего то а только благодарю благодарю и только говорю господи благодарю тебя за все твои гости
0: валентина ивановна а можно вопрос вам задать вот скажите а вам удалось поменять себя вот внутри как вам сказали
2: я не я медика, нет, я не паникёрша, я сама Нет, нет, я не про панику я... говорю.
0: Я нет, Мне вы, я... Валентина Ивановна,
2: Валентина Ивановна, вот такой, да. я абсолютно... Это спокойно к этому относилась, потому что, в общем-то, я верующая, у меня бабушка была самая mm. очень верующая, и она так сказала, да ты знаешь, деточка, ни, ни, ни один голос не упадет у человека с головы без воли Божьей, что случится, то и случится, только надо Ясно. терпеть, и все такое, mm -hmm. да. Ну, спасибо это... большое,
0: спасибо, Валентин Иванович, вот видите, какое замечание, но ну, вот здесь мы, наверное, подходим к тому моменту, опять же, апостол Павел «Вера без дел мертва». Вот все Яков, простите. Ой, простите, да, Яков. Да. Вера без дел мертва. Ведь, наверное, один из ключиков к вере.
1: Ну, вы знаете, вот Священное Писание парадоксальным образом на этот счет содержит взаимоисключающие постулаты. Яков говорит, вера без дел мертва, и обосновывает это да. совершенно логически, логично и понятно. Апостол Павел очень много раз в послании к галатам говорит, что человек оправдывается не делами закона, а только верою. Верой освобождает нас от мертвых дел. Но дел закона, вот что такое дела закона? Дела закона это исполнение обрядовых предписаний. То есть вот это вот э, омовение: держись подальше, этого не ешь. Там э, то, что, ну, так да, сказать, да, кашрут да, то, называется чтобы, да. в иудейской традиции, вот он это называет мертвыми делами. Uh -huh. вот И служение смертоносной букве. Вот у него даже такой гротескный образ значит, встречается. И вот, понимаете, оправдывает вера, но она не исключает необходимость каких-то дел, вопрос каких? Вопрос, он говорит о мертвости ритуала, о, о мертвости бесполезности, бессмысленности ритуализации. Как он обличает, он говорит, бегайте обрезание, бегайте иудейские, иудейские отвращайтесь иудейских басен, э, ну, имеется в виду, вот, связанных с законом ну, и так да, далее. Да, да. Вот, он говорит, что вот это обрезание просто, так сказать, в, вред, ну, и опять-таки в той перспективе христианства, которую он сам выстраивает. То есть, он выступает однозначно против ритуализации веры, против сведения веры к выполнению каких-то правил, инструкций, предписаний. К сожалению, у нас в нашей в современной практике мы часто видим, человек приходит к священнику и говорит, вы знаете, а я все вообще правила читаю утренние, вечерние, хожу на праздники, все раз в месяц поедусь, откуда сухой остаток, я хороший. Все, Я верующий, я правильный. Ну вот свой. вы
0: интересно сейчас говорите. Вы говорите вот об этой части. Да. Но вот Валентина Ивановна, которая сейчас у нас была на связи, вот ей очень интересную вещь сказали о том, что постарайся изменить себя внутри. И вот. стань христианкой, вот этой открытой, полным света человека, помогающим неосуждающим. То есть это исполнение совершенно другого качества заповедей, не ритуальных, правильно?
1: Совершенно верно.
0: Так, может быть, вот эти дела имеются в виду, когда ты полностью трансформируешь себя внутри, если а, ты жил-то раньше.
1: А как вот встречный вопрос, а как человек может себя трансформировать? Это каким, так сказать, усилием а. это дается? А, а если нет. я в себя, тот же апостол Павел говорит, а я нахожу в своих членах другой закон, закон греха, который противостоит закону ума моего, понимаете? Вот как? Есть... Но
0: это бар... Это внутренняя борьба,
1: это вот. внутреннее
0: выстраивание своей Всего жизни, всему своих всему. поступков, это осознанность некая. Так, своей повседневной жизни.
1: Так вот, и мы приходим к тому, чтобы вот эта трансформация, я намеренно не скажу, сама трансформация, потому что сам человек себя изменить да, не может, это безусловно. Требуется вмешательство божественной силы. И вот тогда вера уже становится обличением вещей невидимым. Вера привлекает благодать Божию. Вера является связью между человеком и Богом. И тогда вот эта трансформирующая, преображающая благодать приходит и помогает, соработничает, сотрудничает, ведет человека, который, конечно, предпринимает какие-то усилия, увенчивающиеся успехов в такой перспективе, и человек достигает качественного изменения своего
0: внутреннего «я». Абсолютно. Вот вы правильно сейчас сказали. Не могу не затронуть еще один момент, который тоже связан с верой, потому что вот действительно очень часто говорят, когда особенно трудности какие-то у человека, проблемы, молись, больше молись, 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 и все будет. А молитва и вера, ведь очень часто молитвы не исполняются. Вот ты ждешь этого результата, да? И человек отчаивается, и вера уходит. Вот как?
1: Напомню, схоластическое выражение... Западная по -латыне. lex orandi, lex credendi с. Закон веры есть закон молитвы. То есть закон молитвы и закон веры так mm -hmm. более корректно. Вот, то есть, как ты веришь, так ты молишься, и наоборот, как ты молишься, так ты веришь. То есть, одно другое является, так сказать, прямо пропорциональным другому. О чем это говорит? Это говорит о том, что, опять-таки, мотивация внутренняя причина молитвы какая. И какое сопровождение? И, в общем-то, в чем эта вера выражается? Иногда вера, знаете, и причиной молитвы становится некая эмоция. И ничего тут плохого нет. Мы вот видим какую-то, допустим, несправедливость. И молимся, Господи, прекрати, не успокой этого человека, если там и так далее. Вот, или это чтобы... То есть в основе лежит интенция, является эмоция человеческая. Но эмоция хорошая, положительная, которая против зла направлена. Вот. Но вот в каждом ли конкретном случае наша молитва будет услышана к Богу? И потом я другой приведу пример. Люди молятся, ходят в храм, никаких смертных грехов не совершают, и вдруг у них один из детей смертельно заболевает и умирает. Что они плохого делали? С чем ребенок виноват безгрешный? Это, это очень сложный вопрос,
0: верили. это какой-то грандиозный вопрос, который конечно. очень Но, но эти
1: случаи сплошь и рядом встречаются, встречаются в нашей жизни, и каждый человек сталкивается. Казалось бы, с точки зрения вот такой вот, ну, примитивной, это, конечно, сказать, некий козырь и упрек против веры. Но, тем не менее, если посмотреть молитва Господня, Отче наш, там есть парадигма. Парадигма такая, да будет воля твоя. Не моя а твоя, и как молился Господь в своей первосвященнической молитве, впрочем, не как я хочу, Отче, но как ты. То есть любая наша молитва должна предполагать, что она может быть не исполнена, потому что воля Божия другая.
0: Да, ну, в общем, конечно, тема грандиозная, мы с вами только прикоснулись, прикоснулись к этому, но я думаю, что, конечно, наш разговор сегодня был, надеюсь, полезен для наших радиослушателей, Спасибо вам огромное, отец Александр, потому что, ну, есть о чем подумать, есть о чем подумать. Ну что ж, я думаю, что на этом мы будем завершать нашу программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был отец Александр Васютин. Говорили мы о вере. Ну а через неделю в это же время снова пасторские беседы. Вы слушали программу «Пасторские беседы»